1: Bienvenidos a una emisión más de Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, les damos la más cordial bienvenida. Quédense con nosotros, haremos un recorrido semanal, como es la costumbre, a través de la información que se genera en las IES de la región. Antes de eso, saludo con mucho gusto a mi compañera Araceli Pérez.
2: Hola Víctor, ¿qué tal? Como siempre te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones que integran esta agrupación. Agradecemos sus colaboraciones para hacer posible una emisión más de Horizonte Radio que tiene como propósito dar a conocer el quehacer educativo de las IES en esta región centro-sur del país. Los invitamos, quédense con nosotros. Iniciamos.
1: Horizontes Radio Vamos a tener una institución aún más consolidada y capacitada para afrontar retos, sostuvo el doctor Luis González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, al encabezar el cierre de la visita in situ del proceso de acreditación de la gestión institucional por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior AC-COPAES. Al dirigir su mensaje, el doctor González Placencia enfatizó que a raíz de la revisión que realizaron durante tres días los evaluadores externos provenientes de diferentes instituciones de educación superior del país, las observaciones que emitieron son objetivas porque reúnen el diagnóstico que se obtuvo al revisar a esta casa de estudios. Por ello, se tiene claridad en las acciones que faltan por hacer. Quiero
3: felicitar, de verdad, comentarios muy, muy buenos sobre las fortalezas que tiene nuestra universidad, que son muchas afortunadamente, eh, pues observaciones muy muy objetivas, que además todas y todos conocemos. Realmente no me llevo, como dije, ninguna sorpresa, porque además son diagnósticos que hemos compartido entre nosotros, que tenemos mucha claridad, vamos a dejar una universidad muy fortalecida, y eso me da muchísimo gusto.
1: En tanto, la doctora Olga Hernández Limón, coordinadora de vinculación interinstitucional, en representación del maestro Alejandro Miranda Ayala, director general del COPAES, mencionó que derivado del ejercicio hecho por los evaluadores externos en las 11 categorías del marco metodológico de este organismo, se encontraron fortalezas que deben seguir asegurándose, de ahí que se emitieron recomendaciones que serán un referente para la implementación de políticas y directrices que permitan el crecimiento de la UATX y así superar las áreas de oportunidad detectadas y consolidar las capacidades institucionales. La gestión
4: institucional que realizan cada uno de ustedes
5: conlleva a la responsabilidad de llevar a cabo este tipo de autoanálisis de su desempeño como funcionarios, en el cual debe servir para buscar nuevas formas de realizar el trabajo universitario y cumplir con las funciones en las cuales se están desempeñando.
1: Subrayó que por ello se tiene la confianza en que este ejercicio permita reflexionar y valorar lo que hasta ahora se ha realizado.
5: Este proceso es una gran oportunidad para responder de mejor manera a la responsabilidad que cada uno de ustedes tiene como miembro de una institución educativa de alta tradición y prestigio para mejorar constantemente y para construir un futuro más promisorio para los y las estudiantes.
1: Horizontes Radio.
2: La Universidad Politécnica de Tulancingo abre la convocatoria para cursar la maestría en automatización y control.
6: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludo desde la Universidad Politécnica de Tulancingo y les comento que esta casa de estudios abrió convocatorias no nada más para las licenciaturas o ingeniería, sino también para el caso de los posgrados. Y esta vez me acompaña el doctor Iván de Jesús Rivas Cambero, es coordinador de la maestría en automatización y control de esta casa de estudios, quien nos va a hablar sobre esta nueva convocatoria vigente para todos los que estén interesados en cursar este posgrado. Adelante, doctor, con esta información.
3: En principio la maestría está clasificada dentro del área de la ingeniería y de la tecnología y, y aclaro que es una maestría de tiempo completo y es presencial. Por lo tanto, eh, los, el objetivo principal que se cultiva en, en esta maestría es el de formar recursos humanos con conocimientos al más alto nivel que puedan desarrollar proyectos de investigación aplicada e innovación tecnológica. Claro, para el análisis, diseño e implementación de sistemas eh, precisos de monitoreo, de control, de automatización, etc. La maestría tiene una duración de dos años. En el primer año se imparten las asignaturas que proporcionan la formación del estudiante. Y en el segundo año, los estudiantes desarrollan su proyecto de investigación, que culmina en su tesis. En el proceso de admisión, se imparte un curso propedéutico con duración de ocho semanas. En este año, está planteada para iniciar este curso propiedad el 30 de mayo y para que termine el 22 de julio. Actualmente está vigente una, una convocatoria para el ingreso 2022. Eh, esta, por supuesto, pues, se, se puede consultar en la página web de la universidad y en las redes sociales de, de la misma institución. Te comento, los requisitos son los siguientes. Haber concluido sus estudios previos con un promedio mínimo de 8 o su equivalente. Tener actualizado su currículum vitae. Mostrarnos una carta de exposición de motivos, eh, por qué quieren ingresar. Eh, nos llenan una solicitud de, de ingreso, donde nos especifican algunas situaciones personales de, 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 el, de su interés para, para ingresar a, a nuestra maestría. Y aprobar el curso propedéutico que comenté hace un momento. Bueno, y si alguien más eh, eh, quisiera tener información más detallada, con todo gusto se la proporcionamos. Me pueden consultar a través de la extensión este, de mi oficina. El número es el 775-755-8202, extensión 1503. O a través de mi correo electrónico, iban.ribas.upt.edu.mx.
6: Pues si tienen alguna duda con esta convocatoria o con más de las que oferta la Universidad Politécnica de Tulancingo, no olviden en consultar nuestra página que es www.upt.edu.mx O bien si tienen dudas de la presente convocatoria de la Maestría en Automatización y Control, pueden escribir al correo de ivan.rivas@upt.edu.mx. Para Horizonte Radio, informó Paula Rosas. Horizontes
0: Radio.
1: El Cineclub Universitario en Corto de la Universidad Hipócrates exhibe el documental gastronómico Si corre o vuela a la cazuela. Les presentamos los detalles.
4: participación del chef Carlos Daniel Rosas Bello, docente de tiempo completo del área de gastronomía así como del cineclub Universitario en Corto de la Universidad Hipócrates, se exhibió el documental mexicano Si corre o vuela a la cazuela, de los realizadores Rogelio Calderón Jiménez y Salomón Morales Olvera Hablado en Otomí, el documental muestra la riqueza gastronómica del pueblo Ñañú a través de la convivencia con la familia Ramírez Cruz, originaria de la comunidad El Águila, municipio de Santiago de Anaya, del estado de Hidalgo, quienes en el marco de la Feria Gastronómica de Santiago Anaya recorren el valle recolectando y conociendo la flora y fauna, que conforma una gastronomía única y extraordinaria, heredada desde tiempos prehispánicos que dialoga y valora el entorno, pues gran cantidad de las recetas de esta población están basadas en consumir los alimentos que la tierra provee y que con el paso del tiempo y la industrialización se ha perdido el interés de consumir lo que el campo ofrece asimismo el largometraje retrata una alimentación en la que se relaciona al hombre con la naturaleza y la sociedad reflejando esta mezcla de ecosistemas en sus alimentos conformada por animales y elementos del campo como conejos insectos reptiles flora y fauna local con recetas aprendidas de los ancestros. Al concluir la función, los jóvenes integrantes del Cine Club dialogaron sobre esta cultura gastronómica propia de esta región del país, con el chef Carlos Rosas Bello, quien expuso platillos típicos de la gastronomía guerrerense resaltando que en nuestro estado también se consumen este tipo de fauna como el jumil, el armadillo, el tlacuache, entre otros más. Y expresó que con este documental podemos tener un concepto mucho más centrado de lo que implica a vivir en este espacio y convivir con la dieta, animales, formas de preparación, cocción y caza de todos los alimentos que preparan y que son ciertamente sustentables. El chef, y también maestro en administración de empresas de servicios, enfatizó sobre la importancia de acercarse a los conceptos que entendemos por alimentación, cocina y cultura, que dejan un poco de lado el occidentalismo y se centran en las formas de vida y de alimentación que persisten y luchan por resistir en en todo el país, pero que sobre todo respetan y valoran el medio ambiente y que inclusive puede ser más sano el consumo para la salud humana. Desde la Universidad Hipócrates reportó Marili Raday, producción David
0: Diego. Horizontes Radio
2: Al encabezar la ceremonia del Día del Maestro, el rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Doctor José Solís Ramírez, exhortó a los académicos a trabajar aún más en las investigaciones y colaboraciones con las instituciones a nivel nacional e internacional, para que en próximos rankings la Universidad Autónoma Chapingo ascienda a más peldaños. Durante la pandemia, como ustedes saben, se nos ranqueó a nivel internacional y nacional posicionándonos dentro de las 300 mejores universidades de agricultura y ciencias forestales. Conminó a los docentes a mantener relación con otras universidades del país y el mundo para hacer investigaciones en conjunto, con la finalidad de que éstas sean consultadas y nos permita mantenernos y subir en el ranking de mejores universidades. Durante la celebración del Día del Maestro, el Dr. Solís Ramírez entregó 245 reconocimientos a los académicos que cumplieron 5 y hasta 55 años de docencia en la formación de generaciones de agrónomos, por lo que subrayó el compromiso demostrado para impartir clases a distancia durante este tiempo de pandemia. Aseguró que su entrega es una muestra de cariño, esfuerzo y dedicación para desempeñar la docencia, por lo que significa una muestra de respeto y compromiso con la institución y el país. Consideró que la pandemia abrió la oportunidad para enseñar educación a distancia, aun cuando en Chapingo la enseñanza es presencial y de práctica. Sin embargo, se afrontó con ánimo para sacar adelante a los estudiantes. Subrayó que al hacer uso de sus facultades estatutarias, ha propuesto al Honorable Consejo Universitario nuevos proyectos en beneficio de la comunidad estudiantil en relación a la mejora de laboratorios, además de la adquisición de más autobuses para que realicen sus prácticas. Asimismo, indicó que como parte del programa de jubilación presentará una propuesta para que se asigne en el presupuesto 2022 una cantidad inicial de 20 millones de pesos para continuar con el pago del seguro de gastos mayores a profesores que decidan su jubilación, por lo que se les informará en su momento. Para Horizontes Radio, con información de Guadalupe Cruz Reynel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
0: Horizontes Radio
1: A continuación, nuestros compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México nos presentan un reportaje sobre el pan de amasijo, una tradición que sobrevive en Toluca. Escuchemos.
7: El olor a pan recién horneado, producto de varias horas de amasado, es lo primero que te recibe al entrar al Erdo Oriente 420, domicilio donde se ubica la panadería del río, una de las pocas panaderías de amasijo que sobreviven en la ciudad de Toluca. Establecido en la década de los 30, este negocio guarda una tradición familiar que se ha heredado por cinco generaciones, quienes han aprendido el proceso artesanal de la panadería y lo han mantenido vigente hasta nuestros días. Manuel Calzada Hernández es el actual dueño de una de las panaderías más icónicas de Toluca, quien inició en este oficio a los 12 años después de que su abuelo, Apolinar Calzada, llegó a la capital mexiquense proveniente del municipio de Tenango del Valle que tiene una larga tradición panadera. Y así fundó la Panadería del Río, que desde aquel entonces se localiza en la misma dirección.
8: Nació en el año de 1934-1935. Es una herencia de familia. Primero estuvo mi abuelo, después pasó a manos de mi papá, y así llegó hasta, hasta mí. Ellos vienen de Tenango, de allá son, eran mis abuelos, uh-huh. todavía mi papá y mis tíos nacieron allá, después nacieron mis hijos y todos los, los que son descendientes saben el oficio, aparte de que estudiaron.
7: métodos más antiguos para elaborar pan es el amasijo, que se remonta a los primeros años del México colonial según datos de la Cámara Nacional de la Industria Panificadora y similares en México. Los amasijos tuvieron un papel muy importante en las ciudades capitales como Toluca, ya que eran los puntos centrales en los que convergían personas de distintas demarcaciones aledañas que llegaban a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Durante esta época, Las panaderías de amasijo en un principio fungían únicamente como el lugar donde se elaboraba el pan. No contaban con expendios propios, ya que eran centros de abastecimiento para otros lugares como mercados, tiendas de comestibles e inclusive se llevaba el pan a domicilio. Así fue que muchas familias, como la de Apolinar Nava, se mudaron a Toluca para buscar una mejor calidad de vida para sus hijos y nietos.
8: Yo empecé a trabajar aquí como mocito, empecé desde los 14 años. Lo repartí a domicilio, a la ciudad, porque a las cinco y media, seis de la mañana ya estaban tocando uh-huh. Que ya querían pan y trabajábamos de noche
7: Los protagonistas de esta técnica de panadería mexicana son agua, harina y sal Que se amalgaman de manera artesanal sin hacer uso de maquinarias o ingredientes industrializados para hornear el pan y en su lugar se ocupan hornos de barro o de piedra que funcionan con el uso de gas o incluso a la leña, según explica la especialista en gastronomía y egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, Ana Guadarrama Espinosa.
5: El pan de amasijo se refiere específicamente al pan que se hace primero de una manera muy artesanal, con un prefermento, y el lugar específico donde se amasa es el amasijo. Este tiene elementos básicos, digamos, que es el lugar donde se guarda el prefermento o la masa madre, que uh-huh. también se le conoce como pata o masa vieja. Lo tradicional es que tengan una mesita de madera y, bueno, se fermenta ahí mismo y su horno eh, de piedra, ¿no? Su hornito calabacero.
7: El conocimiento de esta técnica permitió el nacimiento de diversos negocios familiares dedicados a este oficio, los cuales se instalaron principalmente en el primer cuadro de la capital mexiquense a principios del siglo pasado.
5: Tiene importancia porque pues, al ser la capital del estado, desde aquí se distribuían muchos, o sea, salía de aquí el amasijo en realidad das de cuenta que no es como ahorita con lo conceptualizamos, ¿no? que está donde se cuece el pan y eh, aparte el expendio, ¿no? sino que nada más se hacía el pan y de ahí se distribuía. Entonces eran centros de distribución en realidad, ¿no? no era pues para la comercialización. Aquí en Toluca, de hecho, aquí sobreviven bastantes amasijos. Eso está muy interesante. Hay otros municipios aledaños que tienen todavía algún amasijo, pero tienen uno o dos y esos les surten a otros municipios. Aquí en Toluca hay todavía bastantes, eh, hay panaderías de muchísima tradición que tienen hasta 100 años en los que todavía podemos encontrar el pan, como se decía, y seguramente su masa madre es la misma masa madre que hicieron hace 100 años. ¿no?
7: Sin embargo, con la expansión urbana y el crecimiento de la población en el Valle de Toluca, la demanda de servicios y productos se incrementó. Esto ocasionó la industrialización de la producción panadera y con ello una disminución de los procesos artesanales.
5: Ya cuando empezamos a ver que ya no era necesario esta técnica tan matada de estar este, haciendo con las manos todos, no, de fermentar, también por eso se le llama masijo, porque se amasaba durante mucho tiempo la masa. Cuando se industrializan los procesos, pues se pierde un poco esta tradición.
7: A pesar de ello, en Toluca todavía podemos encontrar algunas panaderías que mantienen este método de elaboración, como la panadería del río, que se posiciona entre las preferencias de la población toluqueña por sus famosos pambazos que se elaboran para las celebraciones patrias. Normalmente es común ver largas filas de personas que se forman para comprar este tradicional pan en el mes de septiembre Para dar vida a uno de los platillos más representativos del centro del país durante esta época
8: Nos ha dado mucha fama a nosotros la clase de pambazo que hacemos para freír Por ejemplo ese pambazo pues es un secreto de familia No, no lo hacen en cualquier parte en Los días 15 de septiembre todo el mes y todos los días, pero en esos días es muy este, agotador porque todo el mundo viene a comprar papás y empezamos a las 3 de la mañana, mm. terminando a las 6 de la tarde.
7: Actualmente don Manuel tiene 89 años y aunque él ya no elabora el pan, continúa supervisando la técnica que realiza su hijo Raimundo y en ocasiones algunos ayudantes, ya que a pesar de las nuevas técnicas y tecnologías panaderas, se sigue haciendo el pan a mano y a la leña. ...como cuando se fundó este negocio familiar... ...en la década de los 30...
8: ...nosotros empezamos trabajando a mano... ...casi toda la vida hemos trabajado a mano... ...excepto últimamente que... ...hicimos la compra de una batidora... ...es lo único que tenemos para elaborar... ...para que no se pierda la, la, el estilo... ...con la forma de, de trabajar antiguamente... ...porque es muy diferente... ...y el pan sabe distinto... Cuando no hay gente para trabajar, le echamos a andar a la a la, a la batidora.
7: Con el pasar de los años, muchos panes ya no se elaboran actualmente y muchos otros se han creado desde entonces. Pues con el amasijo se puede hacer una gran variedad de pan.
5: La gente como que relaciona mucho que digamos pan de amasijo con un bolillito. Y en realidad pues el pan de amasijo es todo el pan que se hace con ese proceso, no, en ese lugar. Respetando los tiempos de fermentado, con su prefermento, no, su masa madre. El panadero, 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 panadero. Panadero, panadero, Hoy en día la
7: técnica del amasijo se ha retomado por algunas panaderías fundadas por gastrónomos con la utilización de la masa madre y la fermentación lenta. Lo que buscan estas nuevas generaciones de panaderos es no dejar morir los métodos artesanales y remontarse a las tradiciones mexicanas y mexiquenses pues además de utilizar materias primas más naturales, también cuentan con múltiples beneficios para la salud. La panadería del río continúa siendo uno de los lugares favoritos para comprar pan tradicional en Toluca por su sabor y por el proceso que en esencia sigue siendo el mismo de hace casi ya un siglo. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Daniela Sandoval.
0: Horizontes Radio.
2: El Centro de Investigaciones en Biotecnología de la Autónoma de Morelos presenta propuestas de innovación tecnológica agropecuaria. Además, establecen colaboración UAM y el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. La información detallada en la siguiente nota.
9: Investigadores del Centro de Investigaciones en Biotecnología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos presentaron proyectos en temas sobre innovación tecnológica agropecuaria en el área de biotecnología a una comisión de funcionarios y representantes de asociaciones de Estados Unidos, Canadá y México. El encuentro de los investigadores con secretarios, directores y comisionados de desarrollo agropecuario de los Estados Unidos, Canadá y en México, se llevó a cabo a través de la iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Gobierno de Morelos, en donde presentaron seis ponencias en los temas en los que se destaca el Centro de Investigaciones en Biotecnología. María del Refugio Trejo, directora, afirmó que para la UAM es motivo de orgullo presentar el trabajo que realizan y el intercambio de experiencias en el sector agropecuario es una oportunidad para vinculación académica de Morelos con la comunidad internacional. Al grupo de trabajo que visitó la UAM les dijo que confiaba en el encuentro en el área de tecnología aplicada al sector agropecuario, fuera de utilidad sobre todo por las nuevas propuestas de investigación que presentaron los profesores investigadores del SEIB. Al término del encuentro, el Grupo Trinacional realizó un recorrido por los laboratorios para después trasladarse al Auditorio Francisco Bolívar Zapata del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también les presentaron cuatro conferencias de igual número de investigadores de este centro. Con el propósito de establecer las bases generales de colaboración y acuerdos específicos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico firmaron un convenio general de colaboración y uno específico en la Sala de Juntas de la Rectoría. Signado por el rector Gustavo Urquiza y Darwin Mayorga Cruz, director general del Consejo Veracruzano, Se informó que el objetivo es fomentar el desarrollo de acciones de docencia, investigación científica, desarrollo de proyectos productivos, tecnológicos, de innovación, transferencia de tecnología y registro de patentes, así como la difusión y extensión de la cultura, en beneficio de ambas instituciones. Además de la contratación de servicios, consultorías, fortalecer programas conjuntos en formación, actualización del personal y de estudiantes. Además, se llevó a cabo la firma de un convenio específico entre dicho consejo y el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la UAM, con el objetivo de llevar la maestría en comercialización de conocimientos innovadores a modalidad virtual para que los aspirantes que cumplan con los requisitos reglamentarios establecidos en el plan de estudios y la convocatoria de ingreso del posgrado puedan cursarla. Ambas partes celebraron la firma de los convenios y coincidieron en fortalecer los vínculos de colaboración en un futuro con otras unidades académicas de la UAM, en beneficio de la investigación científica y desarrollo tecnológico, donde participen de manera activa los estudiantes e investigadores. Para Horizontes Radio, Karime Ordaz Ramírez.
1: Horizontes Radio.
2: Concluimos una emisión más de Horizontes Radio, programa radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, Región Centro Sur. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos el correo electrónico a su disposición para cualquier comentario. Centrosur-anuyes-uatx.mx Gracias por su atención. Se despiden Araceli Pérez
1: y Víctor Guarneros. Recuerden que las emisiones de este programa las pueden encontrar en formato podcast a través de Spotify. Solo búsquenos como Horizontes Radio. Muchas gracias, nos saludamos la próxima semana.